0: Houdt het dan nooit op? Kan je jezelf afvragen? Nee, het houdt nooit op. Want hier zijn Halina en Carice met Man Up The Podcast.
1: Ja, we zijn live. We zijn live. We zijn in de ether. Oh, ik heb mijn microfoon tussen mijn tenen geklemd. Wat vind je ervan? Nou, beter dan tussen je tepels. Dat dacht ik dat je ging zeggen. Oh. Ik heb ze tussen mijn tepels geklemd.
0: Oeh, Eeuw. Dat is toch niet vies.
1: Oh ja, sorry. Nee, dat is veel viezer eigenlijk, als je erover nadenkt. Ja, maar
0: het is. ik heb hele schone voetjes, want ik heb net gedoucht. Maar ja. ik, ik zit in een hotelkamer, dus alles, ken je dat, dat alles dan in je bed zich afspeelt? Terwijl, waarom eigenlijk? Ja, maar zeker. ik heb er geen zin om dan aan het bureautje te zitten. Snap je? Ken je dat? Ik zit alleen maar gewoon op mijn dat bed. Dat snap ik heel goed. En ook uh, niet, hey. daar is een bureautje. Daar is een bureautje, maar ik zit gewoon op mijn bed. Met mijn microfoon ik ja, dus gewoon meteen.
1: Hé, hey, maar als ik goed begrijp, dan zit jij dus in een hotel... Ja, ik zit weer in... Dus je zit niet thuis. Je zit niet thuis in New York. Jij bent weer in L.A. Hetzelfde hotel als waar ik vorige keer was. Chateau.
0: Oh ja. Mijn favoriete hotel. Ik ben zo verliefd op dit
1: hotel. Nou, dat begrijp ik wel. Hé, hey, en uh, eventjes over je week. Want ja, ik heb alleen maar Lego dingen gebouwd. Maar jij hebt echt iets, echt iets meegemaakt. Ja, maar ja, ook weer niet. Vertel me eventjes wat, wat je hebt meegemaakt. Nee, maar goed. Voor de, voor de luisteraar, dit is best oh, wel bijzonder. Okay. Kom op. Kom op nou. Oké, okay, jij was gewoon... Ik ga het even inluiden. Want jij was gewoon genomineerd voor een, een, uh, een Independent Spirit Award. Nou, dat is uh, een hele mond vol. <laughs> maar dat is vooral een hele vette, vette nominatie. Uh, jij was niet zomaar genomineerd met, uh, met de eerste de beste. Maar met eigenlijk alle grote filmmakers van dit moment. Dus dit is zo vet eigenlijk. Ik bedoel, ik weet wel dat je er ook heel op een andere manier naar kon kijken. en zo. En het is, het is uh, ook niet zaligmakend, maar toch... Ben ik heel trots op je in ieder geval. Ik wil gewoon graag weten. Ik heb je nog helemaal niet gesproken hoe dat was. Uh, ja, wat
0: lief wat je allemaal zegt.
1: Uh, ja, uh, nee, klopt.
0: Het leuke was wel. Dus dat was, een, uh, was leuk. Uh, ik, ik kon er eigenlijk meer van genieten. Nee, nou ja. Wij weten natuurlijk ook allebei. dat was leuk. Dus maar ja. prijsuitreikingen ja. en zo. Dat is ook meestal. Ik bedoel, ik, weet nog zo, ik heb zoveel leuke anekdotes over jou en prijsuitreikingen. Maar. Ik zie ook weer... Moet ik ook weer emo, maar... Zie ik je vorm die... grote prinsessenjurk, weet je nog. Met, met, hele, lange met die lange haar, hele lange handschoenen. Hele lange handschoenen. Wat probeerde ik daar uit te beelden? Een soort
1: van frozen. Was zo, nou dat was, ja, maar <laughs> ik hou heel erg als je jezelf zo uh, aankleedt. Heel, um, ja, Alina wil het liefst ja, dat ik een soort... hele korte jurkjes, als ja. een pop... en dan met kniekousjes... en dan van die schoentjes met zo'n gespje. Ja. Dat is eigenlijk liefst een kwart zwarte lakschoentjes. Maar toen had je dat best wel. Dat is hoe jij mij het liefst ziet. Ja, maar die dag had je dat best wel. Want dat was, je had een roze uh, jurk aan...
0: En handschoenen? Mm -hmm. en ik weet het wel helemaal af. Maar goed, anyway, toen ging jij, won jij weer je tachtigste ja. gouden kalf. Nee, of, of dat was nog in het begin van die <laughs> reeks van 80. Maar mijn punt is dat je toen ook heel nerveus was. Ja. En dat we allebei weten dat zo'n prijs uh, eigenlijk vaak... Zo'n avond is gewoon één grote stresskanon. En heeft niet zoveel met plezier te maken. Maar dit keer kon ik er veel meer van genieten. Omdat ik was genomineerd met allemaal zulke... Hoor jij die piepen? Of hoor ik, ben ik de enige die die piepen hoort? Ik hoor... Nee, Ping. dat hoort ik niet. Ping. Nou, dat zijn waarschijnlijk... Dat misschien roomservice. Berichten die binnenkomen, hè? Mensen die me willen bereiken. Nee, oké, okay, wacht even. Ik ben heel erg van mijn pad aan het dwalen,
1: maar... Uh, nee, je, bent dus, je zat, in zat in de Spirit Awards. zat in de Spirit Awards en ik dus... kon ervan
0: genieten omdat ik genomineerd was met zulke grote uh, regisseurs dat ik ook wist, ik ga sowieso niet winnen. En dat maakt zo'n avond eigenlijk veel relaxter. Want als je ergens het gevoel hebt, wat jij natuurlijk ook heel vaak mm. hebt gehad... en ik ook in Nederland... dat je ook voelt dat de verwachting is dat je gaat winnen... dan is het eigenlijk enger. Want dan, dan, dan word je ook een soort van... dan denk je ook, ja, als ik dan niet win, is het gezichtsverlies... en je wilt niemand teleurstellen. Dat had ik nu dus niet. Dus ik kon er eigenlijk heel erg van genieten. Ik had ook best wel op mentaal op voorbereid... je kent mij, je kent mij als geen ander. Jij weet dat ik, als ik zenuwachtig ben, ben ik niet te genieten. Dan ben ik gewoon niet zo aardig. Dus ik had mm -hmm. me ook goed gemediteerd op het feit dat ik gewoon heel liefdevol en aardig zou zijn. Tegen iedereen om me heen. En dat heb ik, ging ook heel goed. En dus het was gewoon lachen en leuk. En die Spirit Awards is in een grote tent. Dus je zit letterlijk met Kate Blanchett in een tent. Weet je wel. Met een doos met eten. Met, met drie druiven. En, en, en een cracker. En het is super grappig. En ik had die twee meisjes, die jij ook zo leuk vindt. Van de film die jij in deze podcast zo hebt gepromoot. Corsage, die regisseuse en die hoofdactrice. Ja. Uh, daar ging ik meteen helemaal mee. Want dat, die actrice, sorry, maar nu ben ik weer zo oud. Ik, ben, ik vergeet dus haar naam. Vicky Creams. Zij, ja, ik denk, zij kwam op mij afgestevend. Ja. omdat ze bodies zo leuk vond. Ja, dat is ook wel weer heel onverwacht. Ja. Dus wij hadden meteen een enorme klik. en dat was heel fijn. Ja, en je ziet daar toch allerlei idolen van je rondsloffen. en dat is gewoon hartstikke leuk. En ik was natuurlijk enorm vereerd dat ik tussen die types mocht staan. Maar wat veel enger was, was een paar dagen daarvoor, moest ik een panel doen. En een panel betekent om een podium te zitten en er waren 700 mensen in de zaal met diezelfde regisseurs. En dan moet je praten. Dat is natuurlijk veel enger dan uiteindelijk op een stoel zitten in een tent. Ja, ja. in een jurk zitten. Ja, ja, dus dat praten, daar was ja. ik echt heel nerveus over. Omdat, en dan voel ik ook zo, toen heb ik jou wel even gebeld, gewoon dat ik mijn context dan kwijt ben, weet je. Dat ik ben toch zo verwend in Nederland dan weer wel, dat mensen gewoon... Uh, ja je geschiedenis kennen en je plaatsen in een bepaald uh, ja, uh, context van jaren... ...van wat je doet en wat je, waar je aan hebt gewerkt. Hmm. En nu krijg ik weer helemaal dat gevoel van toen ik Ophelia speelde... ...toen ik nog op de toneelschool zat, snap je, dat niemand kent je... ...en ja, ik weet niet, niemand praat met je, snap je? Ik stond echt letterlijk in die coulissen en die mensen die praten allemaal met elkaar. En na afloop van het panel waren ze allemaal heel lief en zo... ...omdat ze je dan beter hebben leren kennen. Maar daarvoor, ja, dan ben je gewoon de old one out dus uh, maar goed dat ging heel ja. goed uiteindelijk ik heb heel veel grappen gemaakt ik heb ook het
1: anekdote verteld van paartjes moe zou ik die ook aan jou vertellen nou ik zou aan mij hoef je hem niet te vertellen want dat komt ondertussen wel mijn neus gaat uit dat die anekdote <laughs> nee 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 ik vind dat een top anekdote maar ik denk wel dat ze ik denk niet dat de mensen er heel veel nee dat ze daar een beeld bij hebben. Nee, bij ik ga het heel snel moe. vertellen in drie zinnen. Dus misschien moet je dat nog een keer uh, ja, vertellen. Dus Paartjes Moe ja. is dus een hele beroemde
0: Russische balletdanser... die uh, voor een uitverkochte zaal... volgens mij waren het wel 2000 mensen... was hij uh, solo aan het dansen... en opeens stopte hij midden in die solo... is hij naar voren gelopen... en zei tegen het publiek... Paartjes Moe. En toen is hij weggelopen, toneel af, theater uit... en nooit meer teruggekomen. En dat was altijd mijn fantasie... de laatste jaren dat ik op het toneel stond. Ik was zo moe gewoon en ik dacht... Paartjes Moe. Nou ja, dat, dat, dat was het verhaal wat ik heb verteld. Dat
1: dus hebben we vaak aangehaald, ja.
0: uh, deze anekdote. Iedereen kent dat gevoel van paard, paardje is gewoon even moe nu. Maar anyway, dus ik zit in de lake. Met Glamour's paard, life, not wow. glimmers at all.
1: Nee, maar paardje is moe. Ik wel heel even terugkomen op dat paardje. Oh. Ja, maar het is ook... Niet iedereen is moe, maar paardje is moe. Het is ook het, het, het circuspaardje, de, de circusbeer waar we natuurlijk vaak aan refereren. Aan dat, uh, ja in dienst staan van de, de, ja, de clown zijn, de, de, de nar. Ja, dat, dat je gewoon weer
0: op moet met die neusring in je neus. Die, die, die circusbeer die, die weer met die, die Bella aan zijn voeten moet gaan dansen. Die nar van de samenleving. <lacht> dans, clown, dans! Oh, jeetje. Nou, dat... <lacht> Bella aan
1: zijn voeten. <lacht> Met van die puntschoentjes bedoel je toch? Met zo'n dingetje. Ja, van die, van die harlekijnen die je ook in de Efteling hebt lopen. Die pardousen. Die bedoel jij? Ja, die moeten ook wel echt zacht zijn ondertussen. Maar goed. Oh my god. Oké, okay. dus, uh, dus dat heb
0: jij meegemaakt. Dat heb ik meegemaakt. En natuurlijk nu een soort van... En dat weet jij ook. Als je jezelf gaat produceren en regisseren... Voel je het minder paardjes moe omdat je... Je voelt je niet meer zo'n dressuurpaardje, maar je bent gewoon meer de circusdirecteur. Dus dat is hartstikke leuk. Maar op zo'n rode loper lopen ja. en in een jurk en denken zit mijn tiet wel goed. Zit mijn buik wel ingesnoerd. Heb ik wel een, een, een dit aan, dus heb ik geen stoppels in mijn tenen. Ja. Dat is uh, dan weer dat paardjegevoel. weet je wel. Ja. Maar ik moet zeggen, ik had dus een jurk, een paarse hervele jurk uitgekozen. Je weet, ik probeer toch altijd een beetje die ordinaire touch uh, <lacht> overal binnen te brengen. Maar vlak voordat ik in die auto werd geduwd, dacht ik opeens... nee, nee, dit is helemaal niet goed. Dat was zo'n hele sexy jurk met mijn tieten zo helemaal heel kort. Toen dacht ik, dit moet ik helemaal niet doen. Toen ben ik weer naar boven gerend. Toen heb ik een andere jurk gepakt. Echt? Gewoon die zwarte met die... Ja. Wauw. Want een... ik dacht opeens, dit is niet goed. Dit, dit moet ik helemaal niet doen. Het is veel te bloot en ik voel me hier helemaal niet goed in. <laughs> en toen heb ik heel snel die zwarte jurk aangedaan. En dat was echt prettig. Ja. Die had een één schouder en lang tot aan de grond en ook wat minder koud. En nou ja, dat was toen voelde ik me eigenlijk voor het eerst sinds misschien wel zes jaar uh, seksueel aantrekkelijk. Dus wow en,
1: en je had. En door een langere jurk aan te doen.
0: Ja, omdat de jurk uh, is een soort stof. Je kan ook, als je wil weten wat voor jurk het is, staat het op mijn. Uh, Instagram in de show notes. Account, want ik weet nu natuurlijk al. De show, in de show notes. Want ik weet nu natuurlijk alweer de naam van die jurk niet meer. Maar het is een soort. Ja, een soort alsof je een duikerspak aan hebt. Maar heel mm -hmm. zacht voor je buik. Je kan echt lekker je buik uit laten staan. Scuba. En dan nog, zie je er heel. Het is heel. <laughs> ja, lekker scuba-achtig. Lekker scuba dooba Heel um, flatteus. En maar ook dus heel. Uh, hoe zeg je dat nou? Gewoon lekker voor de vormen van de vrouw. Ja, ja, maar wel
1: asymmetrisch.
0: Dus Ze zou mij er nooit in zien lopen. Nee, weet ik. En ik weet dat iedereen dat haat. Maar grappig genoeg, voor mijn figuur is dat heel flatteus. Weet je nog, op Instinct Premiere had ik dat ook aan. Ja, maar, maar, zo, maar dat is ook zo. jurk
1: eigenlijk. Er zijn ook mensen die... Je ja. hebt, hebt veel bredere schouders. Je hebt mooie rechte schouders. Dus Dan heeft het ook nog zwek. Maar als je, zoals, zoals ik, een soort van aflopend geheel hebt... Dan, dan dat, dat ziet er ja, niet nou, uit. En ik kan ook dat zit, Dat gaat gewoon niet voor mijn... Uh,
0: Nee, ik Sense snap het. Maar ik heb het zelf eigenlijk ook. Alleen voor, mij, uh, voor mijn lijf is het op de een of andere manier goed. Maar ja. het was gewoon een goede... Ken je dat? Dat je opeens denkt, ik wil het niet ook allemaal zo onbelangrijk... waar we het ja. nu over hebben, maar even de achterkant van de toestand. Die tent, ja. Het was, het was uiteindelijk heel leuk. En wie ik heel erg bewonder is Paul Meskal. Ken je die? Ja, ja. Dat is een acteur van Normal People en van Aftersun... En uh, die was er ook. En nou ja, dat soort dingen. Dat is gewoon leuk om met die mensen te kletsen. Ja, ja.
1: en dat zijn ook gewoon altijd leuke oh. verhalen voor, voor verjaardagen. Uiteindelijk is, het, is dat waar je het voor doet. Ik heb ook gewoon altijd een paar leuke Hollywood-anecdotes voor voor verjaardag. Uiteindelijk is dat wat er erover blijft. Absoluut. En dat is ook prima.
0: Ik moet wel zeggen dat die... Sorry, die vrouw die jij ook zo leuk vindt. Hoe heet ze? Sarah Polly. ja. Weet je, dat is de regisseuse van Women Talking. Ik weet niet of die film überhaupt al uit is in Nederland. Maar, ik heb hem gezien, uh, ja. Die is ook super aardig en net een soort, ja, gewoon heel warm. En ook iemand waarvan je denkt, ja, die zou ik nou echt nog wel een keer bellen als ik met een vraag zit of zo. Snap je dat je echt denkt, ja, dat is zo dat iemand waar je echt iets aan hebt. Ze is ook een enorme feminist. Ja. Die heeft dus die Women Talking helemaal, dat is dus een film met, waar bijna alleen maar vrouwen in spelen. Allemaal hele grote sterren. En daar had zij dus het hele concept dat uh, vrou vrouwen altijd hun kinderen mee mochten nemen. En dat er dus allemaal nannies waren op de set die voor die kinderen konden zorgen. Zodat ze altijd dicht bij hun kinderen, sommigen hadden nog baby's, dat die er altijd bij waren. En ook uh, was er een therapeut op de set, 24-7. Wauw, dat is wel bijzonder. Voor de moeilijkere emotionele scènes. Bijzonder, hè? En hoe was jouw
1: week? Ik, mijn week, uh, ik had een, uh, er was, het was Krokusvakantie en ik heb... Uh... Ik heb gewoon lekker doorgegaan met dingen die waar ik mee bezig ben. Ik ben me natuurlijk ineens een milieuactivist geworden, dus daar ben ik echt heel drukdoende mee. En ik ben me aan het voorbereiden mm -hmm. voor een demonstratie. Uh, dus dat ga ik doen. Dat vind ik wel spannend. Oh my god. Oké. Okay. Uh, ja, ja, ja
0: je zit er helemaal in. Je zit er helemaal in. Goed.
1: Uh, ja, ik heb me er echt. Ik ben ik zit er diep in. En ik vind het eigenlijk ook heel prettig, moet ik je eerlijk zeggen. Ik vind het, het geeft me echt een. Um, Gevoel van, uh, zoals het ene filmpje, dat was gezien op YouTube of op TikTok of wherever. Zo'n man die dan, zo'n Nederlandse man die geïnterviewd wordt in een auto. En dan zegt hij iets van: Ja, maar dat is mijn purpose. En dan zegt de jongen: Je bedoelt je purpose. <laughs> nee, mijn purpose. Dus dat ik een beetje per poos heb. Ja. Eigenlijk een beetje per hebt in het leven. Ja, maar het is toch belangrijk. Van jou, snap, snap je? Ik, vind, ik, ik kan me ineens echt heel kwaad maken. En dat, uh, die kwaadheid kan ik nu omzetten in actie. En daar ben ik blij om. Nou, tot zover. Heb jij nog een tip voor mij? Iets waar ik iets aan heb? Dat klinkt altijd zo dreigend. Ja, maar dat is gewoon dat, mijn stem. Dat is better, gewoon mijn basisstem. That, that, that... Ik ben een soort van Maarten van Rossum um. van, de, van, de, van de theater. Ik acteer podcast. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay,
0: nou, Goed. laat maar even Oké, okay, maar, maar even wat los. is de tip?
1: Ja, ik wil ook even zeggen tegen
0: de luisteraars... dat Kar een hele mooie muts op heeft gezet. Ik vind het echt een mooie muts. Ja, het is Maar pure... weet je wel... de meeste warmte verlies je door je hoofd... dus je moet wel oppassen dat je niet heel warm wordt. Ja, ik word wordt. echt
1: nooit warm. Je zet mij in een, in een, in een, in een microwave... en dan heb ik het nog koud. Als je bij Carice thuis thuiskomt, moet je je voorbereiden dat, dat je als een soort hagedis moet je je gedragen, als een soort amfibie. Want het is 50 graden, het is een terrarium. Ja, maar dat is nu niet meer zo, hè? Dat kan niet meer. Dus daarom zit ik met een muts op. Snap je? Oh, dus dat, omdat anders al die mensen om je heen flauw vallen in dat huis? Nee. Snap ik wel. Gasrekening. Uh, hallo. Oh, oh,
0: sorry. Milieu. Uh, ja. Climate change. Uh, tot daar, tot dan. Wat, wat betreft het onderwerp gas. Ja. Nu gaan we de tip geven. Mijn tip is. Ik ben natuurlijk op reis, ik ben nu in L.A. En ik ben iemand... Ik, maar ja, dit is dus een tip waar jij dus niks aan hebt. Want dit nee, gaat erover dat het ik... gaat
1: voor de, ook voor de luisteraar, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik hou heel erg van goede koffie. En in Amerika maken ze dus koffie. Ik zal heel even een kar laten zien. Jullie kunnen het denk ik niet zien. Dit is de koffie die ze hier maken. Dat is gewoon, dit is gewoon thee. Dit is gewoon okay. eigenlijk een kopje thee. Het is heel ja. slap wat ze hier maken. Ja, okay. Dus mijn tip is koop een travel koffiemaker. Oké. Okay. Die heb ik nu besteld. Die, komt, die wordt vandaag bezorgd. En dat is een soort... Heel klein. Een soort hulsje. Je moet er wel kokend water in. Dus je moet wel een, een, een waterboiler hebben. En dan kun je gewoon met een, met een, uh, met een cupje kun je gewoon koffie zetten. Maar ook met bonen. Ook met dus bonen. Dus waar je ook bent. Of je, ja, dus een klein, je kan ook met koffiebonen gewoon in dat ding. Het is een heel klein apparaatje. Kun je, um, kun je koffie maken. Sterke, goede... Espresso En zeker voor mensen zoals wij die altijd reizen. En ook als je op een set bent, weet je, dan heb je altijd van die slappe koffie. En als dat je verslaving is, zoals bij mij. Dus dat is mijn tip van de dag. Koop gewoon een klein
1: reis koffiemakertje. Oké. Okay. Dat is mijn tip. Nou, genoteerd. Staat genoteerd. Ik heb nog een milieutip. Een ecotip. Ook iets waar jij denk ik wel echt iets aan hebt. Ik trouwens, namelijk echt. Ik las vandaag namelijk dat je je footprint kunt verlagen. Enigszins. Ik weet niet op welke schaal dat is. Maar door... E-mails te verwijderen uit je inbox. Wij hebben allebei... Ik heb 58.000 ongeopende e-mails. Ik denk dat jij ongeveer... Waar zit jij ongeveer? Kijk even. Kijken. Ik heb 16.569 ongelezen e-mails. Netjes, email. netjes. <laughs> nou, ik zit er best wel overheen. En dus um, de, al die data verwerken... Dat kost allemaal heel veel energie. Ja, maar dat, die, al die machines... Dus al die machines die... Ik weet nog niet precies hoe het werkt, maar dat, die hebben allemaal koelwater nodig. Nou, in ieder geval, het komt erop neer dat als je gewoon dat reduceert... dus dat je ook niet als je een nieuwe computer een keer nodig hebt... en je gaat al die 58.000 e-mails weer overzetten op dat andere systeem. Het kost allemaal heel veel energie. Dus dat is een mijn kleine eco-tip. Vind je ervan? Wat interessant. Ja, toch? Ik weet niet of ik het helemaal geloof, geloof maar ik denk dat je... Nou, ik, kan, ik kan nog even een soort fact-check fact erop loslaten.
0: <laughs> en op ook op die honing, die
1: honing, die zou je ook nog... Ja, heb ik, ja gewoon niet, heb ik ook niet gefactcheckt. <laughs> maar dat is ook een nee, beetje ja, aan de luisteraar van... ga ik dit geloven? Ga ik dit ja. aannemen? Oh,
0: dat vind ik een goed idee. Dat de luisteraar ons kan helpen om die factchecks te doen. En dan het, uh, het misschien tegen ons zeggen van... nou, dat klopt wel of dat klopt niet van die honing in warm water... waar we het de vorige keer over hadden. En ook over dit. Ja, ja, want jij, zand, uh, jij neemt
1: het in een korreltje zout, yeah?
0: ja? Ja, jij neemt mij ook altijd met een korreltje ja, zout. Dat een Ik zegt, zeg, ik, kom... We gaan naar, naar uh, daarheen. Daar uh, het is maar uh, drie minuten met de trein. Ja, dus het is dan, twee uur. Dat is ook weer.
1: Je <laughs> hebt zo'n slecht, zo slecht gevoel van tijd. Maar ook van afstand, denk ik. Maar waar gingen we dan toen ook alweer naartoe? Maar we gingen helemaal een wel wellness doen. center in the east of the country. Maar echt gewoon ergens in fucking Oldenzaal of zo. Echt ver weg. En uh, jij zei: nee, joh, twintig minuten met de trein. <laughs> Maar dat, 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 ja, maar dan ben ik bang dat jij niet meekomt. Ja, maar dat, daar prik ik Terwijl toch... Terwijl je eigenlijk in die tijd altijd
0: meekwam. Ja, want ik haakte aan. Ik was een aanhaker. Jij was een aanhaker in die tijd. Oké, okay, maar ik wil je ook nog iets uitleggen. Mm. Ik, wat, ik heb namelijk per ongeluk... Wat, heb ik me geabonneerd op onze podcast. Vet. Dus ik kreeg opeens een melding... vorige keer van, er is een nieuwe aflevering. Maar nu heb ik dus ook... Ik heb geen, echt serieus geen idee hoe ik dat heb gedaan. Ik... ik ik ben naar die podcast app op mijn telefoon gegaan. En toen heb ik op een bepaalde knop gedrukt. Mm -hmm. Knop. Ja. En toen ben ik, dus nu ben ik een fan van ons of een abonnee van ons. Whatever. Maar dan krijg je dus een melding als we een nieuwe aflevering Vet. hebben ge Krijg je croceerd. ook een nieuwsbrief of niet? Hebben wij een nieuwsbrief? Een show notes? <lacht> nee. Maar, maar, nou, dat... <lacht> een show notes. Is
1: dat enkel nee, Volgens mij of moet je dus ergens op... Want ik, ik, ik weet het ook niet. Maar wat ik net begrepen is dat je op volg moet <lacht> klikken. Of klik op volg. Nee, volg op klik klik volg en dan moet je naar, je naar je favoriete podcast app streamer of is dat is dat, een, is dat, een, is dat iets What? ik weet niet eens wat het over heb maar, ik vind het ik nee, maar als het goed mensen zich willen als... abonneren dan ga je dus naar ja, volg ja, dat is belangrijk want jullie moeten ons steunen om de, want als jullie uh, maar hoe moeten, we ons dan, steunen, hoe moeten ze ons dan volgen wat gebeurt er dan eigenlijk wat er ja, dan, dan voelen we wel die steun steunen. voel je wel die, voel je, dan die voelen, we voelen we wel voelen we ons gesteund dan voelen we ons gesteund. Maar kunnen jullie alsjeblieft ook wat meer vragen stellen... wat wil, jullie willen dat wij doen? Ja, maar mensen leven, mensen leven in een angstcultuur, Alina. Mensen leven in een angstcultuur. Ze durven niks te vragen. Een angstcultuur? Voor nee, ons? Maar luister, Nee, maar nee, even nee, serieus. Nee. Wat ik heb begrepen is dat er oh. ergens een knopje moet zijn... waar volg op staat. En dat je die dan aanklikt. <laughs> dat is niet zo. Jawel, oh. maar ik een weet niet op waar je telefoon dat knopje waar volg op staat. Nee, niet op je telefoon. Op een app of iets. Oh. Of op onze... Eh... Of op onze dit, dit Instagram. Dat een speer. Iedereen heeft zich nu al geabonneerd. Het niet. Iedereen die niet wist hoe hij dat moest doen, weet het nu wel. Maar wat krijg je dan daarvoor voor dat uh. abonnement? Een cadeau. Een cadeau. Nou, we, aangezien
0: ik dus in Los Angeles ben, gaan we het deze week lekker even hmm. hebben over Hollywood en alles wat daarbij komt kijken. Oké, okay, nou laten we nog even wat herinneringen uit het koeien sloot halen. Uit welke hoek de, de, de Hollywood halen.
1: Koeien sloot.
0: Nou oh ja, uh, toen wij... Uh, weet je nog... Toen wij Zwartboek hadden gedaan... Dat mm. is een, een film... Er zijn natuurlijk ook mensen die echt geen idee hebben waar we het over nee, hebben. Maar dus het het ja? Nee, maar je weet niet eens is wie George Michael
1: is. Zeg maar wat het Nee, klopt. Even, uh, of
0: Prince of zo. Ja. Zwartboek is een film over de Tweede Wereldoorlog... geregisseerd op Paul Verhoeven, waar Carice de Hoven in speelt... en ik ook een rol in speel. We hadden samen dus een neer gespeeld. En toen... Ronnie de roversdochter. Ronnie. Ja? Ronnie de Moffvoer, De mofferoer. Anyway, <laughs> maar niet uit kniezoor die daarop let. Wij zaten in die film.
1: Goh niet de mop.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> ja oké. Okay. Even niet te serieus dit nu nemen alsjeblieft, ja. kijkers en luisteraars. Anyway, dus wij hadden die film gedaan en toen, ik weet niet meer, ik weet nog wel dat ik in Antwerpen was toen opeens iemand mij belde, Andrea Kleverlaan waarschijnlijk mijn oude agent. Mm -hmm. En toen had Tom Cruise, die, had namelijk, die wist namelijk... dat hij een film ging doen over de Tweede Wereldoorlog. Valkyrie namelijk. En die was toen uh, lekker... Uh, Naast zich op helemaal zoek. Die materie, onder... Naast zich op zoek. En hij was in zijn screeningroom... had hij allerlei films gescreend... Voor, om geïnspireerd te raken over het onderwerp. En waaronder Zwartboek. En toen heeft hij eigenlijk maar meteen besloten... nou, die twee uh, dames... die neem ik ook gewoon voor Ze Die geknipt voor de rol. <laughs> Wat natuurlijk best wel geprobeerd was. Eigenlijk. Dus toen werden wij weer als snip en snap, werden wij weer uh, in, in kisten geladen en, en, en uh, door de Tweede Wereldoorlog kostuum zolder gehaald. Nee, oké, okay, zo ging het niet. Zo ging het totaal niet. Maar hoe ging het wel? Niemand weet het meer.
1: Ja, hoe ging ik het wel? Ik weet alleen nog dat we in een hotel... Nee, ik weet alleen maar dat we... Ja, ja ik we gingen in een hotel. Weinig. Ja. Weet je nog het hotel de... Ja, de region De region. Ja, region. En heeft Re yeah? yeah. heel veel indruk
0: op mij gemaakt. Mm -hmm. Want wij zaten er maar en zaten er maar. Want, ja. En maar ze en, en toen zei die. <laughs> en maar ze En toen zei die ober altijd tegen ons: Wij weten hier in dit hotel eerder wat jij wilt dan, wat, dan dat jij weet wat je wilt. Wauw. Ja, dat, dat was hun ding. Zo van: Als je dus één keer een cola lijkt ja, bestelt. dan okay. al is alles allemaal trucjes geregeld. Maar
1: geleerd. je bent wel Aan okay. het afdwalen, zeer. Je bent wel eens even gefroost.
0: Bevroeg. Oh, nou, ik ben nu weer on uh, maar, ja. maar het was wel heel leuk. Ik, ik heb er zulke warme herinneringen aan, echt oprecht. Ik heb, en ook met Christopher McCoy, dat is de schrijver... en ook, die nu ook al die Mission Impossible films regisseert. We hebben zoveel leuke dingen meegemaakt tijdens die film.
1: Maar en hij, had, hij had ook een eigen kok bij zich, weet je nog? Die had heel lekker eten. En dan mochten wij af en toe ook oh, een beetje man, van zijn vond... eten. Maar alles
0: was daar lekker. Er was een hele Starbucks-tent. Uh, al het eten was lekker. Ja, man. ik, ik heb zo hele grote trailers, trailers hadden we. Dat... Het was echt serieus en ook uh, waanzinnige acteurs. Ik bedoel Terrence Stamp, Kenneth Branagh, Bill Nighy. Niet normaal. En het, het, was, het kon alleen nog maar een soort van minder worden. Want de schaal van die set en ook de verzorging... en het feit dat Christopher McCoy en die andere man... daar voortdurend fulltime aan
1: het schrijven waren op de set... Ik vond, het, ik vond het echt te gek. Ik vond het, het was heel super, super indrukwekkend. Leuk. Maar ook ja. dat je dacht... wauw, ik word nu met een limousine... 100 meter verder gereden. Ik weet nog dat ik dat heel ja. absurd Ieder, vond. Omdat, dat,
0: ja, maar dat zijn die unions. Dat is gewoon ja. omdat... je mag gewoon niet... iedereen moet zijn eigen chauffeur. Dat is werkverschaffing. Het is natuurlijk heel zinloos... voor ons Nederlanders om te zien. Maar dat zijn al die wetten daar. Het is dus, dus werkverschaffing. Ja. 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 Maar goed, het was wel een droom. En ook natuurlijk wel heel grappig... dat we dat samen konden doen, toch? Dat we elkaar aan kijken en lachen. Het was, geweldig. Onderlachen.
1: Het was ja. geweldig. Echt heel leuk. Ja, dat er gewoon echt zo echt iemand binnenkwam. Dat hij zoveel charisma had. Echt heel veel charisma. Ik, echt, op, dat heb ik nog nooit gezien.
0: Ik ook niet. Daarna ook nooit meer. Ik ben ook nu weer al zijn films toevallig aan het kijken. Ik heb naar Jerry Maguire gekeken en de Firm. Heerlijk. Het is echt imposant hoor. Want je kan er natuurlijk heel veel over zeggen. Maar hij is echt een filmster. Ja. Dat is niet normaal. Hij heeft een... een en dat voel je ook als je dichtbij hem bent. Je voelt gewoon... Dat hij dat, ja, dat hij dat heeft. Dat hij dat inzicht ja. heeft. En ook wel dat hij natuurlijk ook gewoon een hele goede producent is. Gewoon iemand die uh, heel goed weet wat kwaliteit is. En dat hij nu weer met Top Gun. Wat hij heeft gepresteerd. Om op die leeftijd de, 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 de grootste film ooit te worden bijna. Ja, dat is, dat is toch te gek. Dat dat, dat überhaupt bestaat. Ja. En, ik, en ik vind hem ook in Top Gun. Bijvoorbeeld het, het hele midlife thema. Wat daar heel erg in zit. Of, of ouder worden thema. Echt waanzinnig gedaan hoor. Ja. Op, hè, en dat de hele wereld daar naartoe wil... en die film wil zien... Ja, ik, ik kan er alleen maar heel erg van
1: genieten. Ik vind het echt heel vet. Hij is ook zo goed in stress spelen, vind ik. Nee, nee, en hij nee. kan zo goed stress uitbeelden. Paniek. Ja, in de Firm, Ja, de Firm, jongen, firm is een film. Daar is hij zo puur. Ja. Zo'n goede
0: film, dat script. Ik ja, zit echt echt alleen goed. maar gewoon bijna te klappen de hele tijd. Maar ook de soundtrack van de Firm... die kan je ook gewoon opzetten thuis. Die is zo briljant. Dan heet het die piano. Echt ongelooflijk, hoor. Heel puur... Ja, ja. Wat een goede film. Ja, het is echt ja. de moeite om het nog, nog een keer te herzien. En weet jij nog, toen we dus zwartboek uh, hadden gedaan. Toen uh, kwam dat allemaal uit. Nou, dat ging hartstikke goed. En toen ging de hele wereld over als een <laughs> komeet. En toen werd jij benaderd door allemaal Amerikaanse agenten, weet je nog, en toen vlogen ze helemaal naar Schiphol vanuit LA om jou te ontmoeten. Weet je dat nog?
1: Ja, bizar vond ik dat, ja. CAE was dat. Ja, heel groot. wel heel
0: erg. Agentschap is dat. Grootste ter wereld. En hoe ging dat toen? Vertel even. Ging jij toen uh, in de McDonald's ja, van de Schiphol? Ja, ik weet het natuurlijk allemaal niet meer. <laughs>
1: uh, nee, het was in een soort van hotel van Schiphol. Er zitten toch ook van die hotels in Schiphol. En in zo'n soort van lobby van zo'n hotel heb ik haar ontmoet. En toen dacht ik... Uh, toen vroeg ze of ze mijn agent wilde, kon, mocht worden. Toen zei ik, ja, ah, prima. Deal. Ja. Wel, ook, ook als je er dat nu was aan... eigenlijk het
0: verhaal. Ja, als we er nu naar terugkijken... heel bijzonder toch ook. Ik bedoel dat ze zo out of their way gingen helemaal... om jou maar binnen te slepen, binnen te harken. En ik herinner me ook nog... het werd je natuurlijk gevraagd voor allerlei films... en je ging ook veel grote internationale films doen... Maar toen woonden wij volgens mij op dat moment samen. En toen zat je op een gegeven moment op de bank. En toen weten ik nog dat je een of ander weer uh, aanbieding was binnengekomen. Een of andere prachtige rol of ik weet niet of dat... Voor heel veel geld. Heel veel geld. En er was een, dat noemen ze dan in onze wereld. Dat er een offer meekomt. Dus het is niet alleen een script. Maar er zit echt een bak geld al aan vast. Van dit is wat je gaat verdienen. En ik was echt helemaal van wat? Dat was zoveel geld voor ons toen. Zoveel geld. En toen hoorde jij zo. En toen moest jij toen dus Nu dus, nog steeds. Dus, ja, en er zat een klok op. Zo van dit is het geld. Dit is het script. Uh, en je moet binnen zoveel uur moest je een beslissing nemen. En toen zat je zo, ik zat daar waarschijnlijk allebei weet ik veel te roken of zo. Maar het speelde
1: zich af in India, hè?
0: Heb je dat ook gezegd? Nee, oké, okay. het speelde zich af in India. En toen uh, was, dus, ja, het was het idee dat jij dan dat script ging lezen... en daar een inhoudelijk heel diep, diepzinnige beslissing over zou gaan nemen. En toen hoorde ik jou op een gegeven moment tegen jezelf zeggen... ook niet tegen mij, heel zachtjes... <laughs> ik, hou niet. Niet van, ik hou helemaal niet van India's eten. Nou, en daarmee was de kous af. Daarmee was de beslissing genomen. Dat ging niet door. Dat was, was jouw jou aanpak. Van ja, maar hoe ik je zag carrière, gewoon alleen maar. Dat was jouw carrièrestrategie.
1: Van welk eten je lekker vond. <laughs> ik, ik zag mezelf gewoon al. Ja, ik hou gewoon niet van India's eten, laat ik het zo zeggen. Ja, inderdaad. Als nou, je goed het recht is. Ik heb er slechte ervaring mee. Dus ik ja, heel ik heel erg gewoon over mijn nek, Pas, nek gaan.
0: Uh, pasta bolognese vind je heerlijk. Dat hadden ze daar misschien niet. Of in ja, ieder ja, geval, daar ben je ook niet op research gegaan.
1: Dit Was het gewoon, nee? Ja, terwijl ik, ik zou heel graag naar India willen nu, maar toen eh, ik, eh, het trok me echt niet eh. zoveel films waar ik weet dat jij voor
0: gevraagd bent, die je dan niet hebt gedaan. Dat ik had uh, hier was een screening georganiseerd van Monos, weet je, daar ben je ook nog voor gevraagd. Dat weet je waarschijnlijk niet meer, want je vergeet ja. ook alles. Moest ik ja, wel weet ik nog wel zitten.
1: Kijk ik gewoon die hele film alleen maar door die bril. <lacht> dat, en dat was best wel een fout dat ik dat niet gedaan had. Nou, dat was wel jammer. Het is een topfilm
0: nee? en je had het fantastisch gedaan, maar het is wel, je had wel in de jungle moeten opereren tussen de slangen en de. En de, en de ja, dat ik weet Daarom niet heb ik het niet gedaan. natuurlijk. Het is een, 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 een van de er is beste redenen voor. Ja, het is een geweldige film, maar ik, ik weet niet. Ik had, ik, had het, ik had het in ieder geval niet gedurfd. Dat had ik niet overleefd? Ik ook niet. <laughs> ik ook echt niet. Ik, 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 maar ik zit die hele film, ik zat met allemaal beroemde mensen in die screening, maar ik zat alleen maar te lachen omdat ik de hele tijd aan jou moest denken omdat ik dan denk van... Nee, en... hoe had je dit dan weer... beleefd?
1: Nee, dat, dat had ik niet beleefd. Ik ook denk niet. Niet. Dat had ik niet overleefd zelfs. Nee, ik, ik ook niet elkaar. <laughs> Heb je nog meer
0: leuke uh, verhalen... zeg maar los even van het Valkyrie-thema... Uh, over... jouw ervaringen met Hollywood? Uh,
1: nou, ik wat ben, is eigenlijk een Hollywood?
0: Keer... Kan je, je ook afvragen? Ja, wat
1: is Hollywood? Um, nou, ik ben wel eens op zo'n feestje geweest. En dat was toen ik, inderdaad, dan is het wel heel fasc fascinerend en heel um, overweldigend als je ineens als een soort van onbekende in een zaal komt met alleen maar bekende gezichten. Met alleen maar grote filmsterren om je heen. Dat is best wel. Nou, je hebt het net nu ook zelf meegemaakt. Maar als je jong bent. Ja, ik was, weet ik, veel 28 of zo. En we waren op een soort post-Oscar feestje. En dan staat. Je wel Leonardo DiCaprio daar en Penelope Cruz en Tom Cruise en Prince en uh, Cameron Diaz, die staan gewoon allemaal op één seconde op één millimeter afstand van je te dansen. En letterlijk Prince die op een te tapijtje gitaar stond te spelen, twee meter van me vandaan. Dat vond ik wel een ja, dat zijn dat. Dat, dat zijn gewoon uh, bijzondere momenten, toch? Het is vrij uh, absurd, toch? Als je als je uit Nederland komt je hebt nog nooit zo iemand gezien. Ik vond dat allemaal heel drukwekkend hoor. En, en Meryl Streep die me een kus gaf en zo. En dat ik naast me, uh, Helen Mirren op een klein bankje zat te praten. En uh, ja, dat soort dingen allemaal. Dat zijn toch geinige, nou ja, uiteindelijk geinige anekdotes. Ja, het is een super dubbel. Je bent weer een tekening aanmaken hè? De, je je ja,
0: sorry. Ik ben <laughs> lekker altijd aan het tekenen als ik uh, ook aan het kletsen ben. Maar ik zit in dit Chateau Marmont. Het is nu natuurlijk high award season. Dus hier is het echt. Je struikelt hier over iedereen. Er staat hier een piano. Dus dan, nou ja, je snapt wel wat voor tafereel hier elke avond afspelen. Gisteren was Kanye in Westen hier lekker bezig. <laughs> het is, het is het, natuurlijk aan de ene kant is het allemaal grappig en zo. Dan denk je, oh ja, wat leuk of zo. En aan de andere kant denk je ook, ja, ik, wil even, ga, maar, ik ga wel even bij mijn moeder op bezoek in het nieuwbouwwerk Bayem. Ga daar wel een. Maar daar we hem langs. Dus toch, het is zo dubbel. Ja. Het is uh, toch, ja, aan de ene kant denk je... ja, uh, dit is inderdaad... een soort hele grappige droomfabriek. En ook het feit dat inderdaad... iedereen hier inderdaad in Los Angeles... zeker nu rondom de Oscars... hier dan ook echt zich verzamelt. En al die feestjes en zo. Dat is het CAA-feest... waar jij net ook aan refereerde. Dat is deze week ook weer, weet je. Dus dan komt iedereen daar samen. Dat is natuurlijk lachen. En aan de andere kant... Ja, zeker als je ouder wordt. Dan denk je natuurlijk ook van ja. Ik heb gewoon zin om iets te maken of zo. En dan ga ik ergens kleien in een hoek. Want dat is toch uiteindelijk waar het ook over gaat. Het is heel dubbel. Ja. Het, is
1: alle, het is toch, het is leuk. Ja. En het is leeg. En het is ook, ik ja. vind het altijd zo. Als ik daar ben, dan, is, dan ben ik daar ook echt. En dan gaat het allemaal over film. En dan ben ik heel erg met de materie film bezig. En met spelen. En af, af en aan hoor. dan kan me daar ook. Het interesseert me soms ook echt geen ene zak. Maar. Maar als ik dan in Nederland ben, dan ben ik dat helemaal kwijt. Dan is dat LA echt aan de andere kant van de wereld. En dan ben ik daar zo niet meer mee bezig. Um, dus ja, als ik, als ik daar nu zou nee, zijn, hebben, dan zou ik me helemaal ik erin erg. storten. En nu denk ik echt, whatever. <laughs> ja, het is zo inderdaad zo duaal. Het is heel duaal. En voor mij ook, ik, ik, ik voel je helemaal in
0: New York, heb je dat natuurlijk allemaal wat minder. Omdat New York toch niet film ademt. En deze stad is wel letterlijk, als je er aankomt... voel je gewoon dat eigenlijk iedereen... Uh, ook zeg maar de bakker op de hoek heeft ook een script geschreven. Iedereen is bezig met showbusiness. En ja. dat maakt het ook heel kortsachtig. En alsof je... In, in Amsterdam heb je Café de Smoeshaan... wat een theatercafé is. En vroeger als je daar dan kwam, dan waren alle theateracteurs daar. Dan was aan de ene kant heel gezellig... maar aan de andere kant kon je daar ook wel een beetje... Een soort zenuwachtig van worden bijna. Ja. En dat heb je hier ook. Dat je de hele tijd denkt, je heet je Mina... Je hoort van alles, iedereen is met van alles bezig. Uiteindelijk, natuurlijk, wil je gewoon bezig zijn met wat je aan het maken bent. Weet je? Het script wat je aan het maken bent, of het project wat je wilt doen, maar niet zozeer alles eromheen. Alleen je kan er ook niet helemaal aan ontkomen, omdat het ook een onderdeel ervan is. Maar het is nu wel heel hier, nu heel hysterisch. Voel je ja. echt? Snap je? Je voelt gewoon dat die dat award season. Mensen zijn allemaal in de stad, willen elkaar allemaal ook ontmoeten. Uh, er zijn duizend miljoen feestjes elke avond. Dus dat, um, dat voel je heel erg. Ja. Dus het is aan de ene kant heel leuk... en aan de andere kant ook uh, een beetje onrustig gewoon.
1: Nou, ik vind het altijd gênant als ik, in, als ik daar ben. Als, ik de, als mensen vragen wat, je, wat ik dan doe, dat ik acteur ben. Dan vind ik dat zo gênant. Omdat ik dan denk, ja, wat zegt dat? dat, dat, dat iedereen is hier acteur. Het, het, zegt niks over, het zegt ook niks over kwaliteit. Het, het, je kan ook gewoon naar de universiteit gaan om acteur te worden. Dat heeft niet zoveel met talent te maken. Vind ik ook zo fascinerend. Het is in
0: Europa heel anders. Dat, bij ons is het toch heel erg van: stel je voor dat je zegt dat je acteur bent, dan heb je meestal een, of een opleiding gedaan tot acteur, of je hebt al zoveel jaar praktijkervaring dat je jezelf acteur noemt. En hier is dat helemaal niet. Hier, hier is er geen enkel keurmerk. Dus, en dat is ook grappig aan het land natuurlijk, maar iedereen roept zich, het geldt ook voor, ze zeggen soms ook van: ja, ik heb een bedrijf in ijsjes of zo. En dan is dat nog helemaal niet begonnen. Dan is dat meer een idee. Wat ze, snap je wat ik bedoel? Ze <laughs> zeggen al, ze leven al hun dromen. Dus als ze zeggen van, uh, ik ben acteur. Ja, dat, dan zijn ze heel vaak fulltime gewoon nog in een restaurant aan het werk. En dat is inderdaad, ik heb hetzelfde als jij, als je hier in een taxi zit en iemand probeert met je te kletsen en zegt, wat, wat doe je? Dan schaam je je gewoon om te zeggen dat je in de ja. filmwereld werkt. Omdat je, je hoort, je, dat is een soort holle frase hier. Dat is geen, ja. heeft geen en ook geen mensen echte, ja.
1: Mensen bluffen maar wat natuurlijk. Mensen houden 3000 dingen in de lucht. Dat is hier natuurlijk... We hebben hier meer een vangnet. Het is daar gewoon een angstcultuur. Dus mensen moeten van alles ophouden. En nergens nee tegen zeggen. En het is veel meer een spel. En een, en een, en een spel op heel hoog niveau. Um, terwijl je hier nog dat, dat filmen... toch nog een beetje zien als een soort hobby. Daar is het gewoon keiharde business. Uh, dus dat is echt wel een heel groot verschil. Ze liegen ook. En dat betekent niet... Uh,
0: ...liegen wat liegen voor ons als Nederlanders is. Als wij liegen is dat echt een daad, ja, een zonde zeg maar. Dat doe je gewoon niet. Dat, dat, dat doe je alleen als je niet anders kan... ...of als er een reden achter zit. En voor hun is het gewoon heel normaal. Hè? Ze zeggen altijd van... ...hey, how are you? Oh, I'm amazing. En dat, dat zeggen ze ook. Dat is gewoon meer een soort van ritueel wat ze doen. Terwijl wij, zou, wij, gaan, wij zeggen niet van... ...oh my god, great. Wij, ze liegen hier de, de godganse dag... ...en dat moet je dus anders leren lezen... En in het begin, neem je, zeker als je jong bent, neem je dat natuurlijk allemaal serieus. En denk je, oh, en dan moet je dat heel erg leren om dat te interpreteren en eigenlijk naar het, ne naar het Nederlands te ja. vertalen. De taal heel moeilijk, te vertalen, omdat... ja
1: zeker. Ja. Ja, dus ik, ik, ben, er he ik ben heel lang niet uh, in L.A. geweest. Ik was er dus recent nog, maar daar was ik, daarvoor was ik echt jaren niet geweest. En dan, dan ben je dat ook weer een beetje kwijt. En, en dan ben ik er weer heel gevoelig voor. Dus ik heb ook, was jij bij, ik tegen mijn manager letterlijk heb gezegd van... in de gang stond de schreeuwen van ik wil die, niet die Hollywood bullshit. Geef me niet die shit. Ik ben gewoon Europeaan. Ik wil gewoon horen, je bent te oud. Ja, je hebt een slecht accent. Of we hebben even geen plek voor je. Of het werkt nu even niet. Of dit is niet gelukt. Ik kan daarmee dealen. En ook met jullie falen. Dat, ik zie dat niet als falen. Maar goed, voor hun is dat allemaal... Ze zijn allemaal doodsbang. Als je ze een keer belt. Dan durven ze niet op te nemen. Omdat ze denken dat je, dat je ze gaat ontslaan. Het, 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 het is zo extreem. Omdat ze geen vangnet hebben. Ze... Nobody cares. Nee. Nobody cares. Als je... ja, ja. En het, het,
0: het is daarom wel heel goed. En dat weten we allebei. Omdat we allebei ook hier werken. <kwijnt> um, niet letterlijk hier. Maar jij, werkt natuurlijk, jij hebt met heel veel producties gewerkt. Die wel Amerikaans geïnitieerd zijn. En dan is het toch heel goed. En dat heb ik wel van Ivo van Hoven. Mijn Ex-baas, zeg maar, regisseur geleerd. Dat het ook goed is om je erin te, te verdiepen. zodat je het begrijpt waarom. En dat ja. helpt mij nu heel erg. Want in het begin werd ik er heel kwaad van. of heel wantrouwig. Ja. Dus, want. Eh, omdat ik. als je hier een film maakt. je hebt ook gewoon letterlijk te maken met. dat het niet efficiënt is zoals zij werken. In de zin van. Er, het, het is omdat nie, niemand de waarheid lijkt te zeggen in het begin. Wij zeggen gewoon nee. Dus dan gaat het ook heel snel. Als wij zeggen. hey mag ik tien TV's hier neerzetten. en iemand zegt nee, dat kan niet. Er kunnen maar twee TV's staan. Oké, okay, great. Dan ga je weer door. Maar bij hun is het, oh sure, of course. En dan, maar dat betekent helemaal niet dat dat echt zo is. Dus dan hielp het mij heel <lacht> erg om inderdaad naar die cultuur te kijken. Van waar komt dat dan vandaan dat ze dat doen? Maar dat is precies wat jij zegt. Omdat er geen vangnet is. Omdat het, moeten ze wel bluffen. En moeten ze chaggeren en hosselen. En uh, durft niemand wat jij zegt. Niemand durft nee te zeggen. Want als je nee zegt, ben jij degene die ja, daar verantwoordelijkheid voor draagt. Terwijl bij ons is dat veel vrijer. Ja. Je, want je wordt niet meteen ontslagen en als jij een foute keuze maakt.
1: Nee, precies. En, en voor hun is het inderdaad van, als je, uh, het kan best wel zijn dat je de, de, de persoon in kwestie nog op een andere manier een keer tegenkomt. Dus je, je kan je eigen glazen absoluut niet ingooien. En die, ze kunnen zich niet permitteren om een fout te maken, inderdaad. En uh, dat moet je echt inderdaad leren begrijpen. Want ik ben ook best wel een beetje een rebel. Ik, kan, ik, ik merkte dat ik daar heel erg gefrustreerd over raakte en... Uh, maar inderdaad, als je begrijpt waar dat vandaan komt... en ook eigenlijk met een soort van mededogen ernaar kan kijken... Dan is, het, dan is er wel mee te leven. Nou, dan kan je het in ieder geval vertalen. Ja, exact. Nou, Wat ik wel irritant vind is van agenten en zo. En ik snap het ergens ook wel. Want als je in Hollywood bent, dan, dan is Europa ook... het is gewoon heel ver weg. Voor mij is nogmaals Amerika ook heel ver weg. Uh, maar ik heb wel eens een, een agent gehad heel lang geleden, weet je nog... die dan vroeg van... So, are you in Helsinki on Friday? En dat ik zei: uh, Helsinki? Ja, uh, daar ja, kan ik op zich best komen. Even denken hoe ik daar moet komen. Ja, is dan, hoe ga ik dan? Ja, dan moet ik met een vliegtuig. Geen idee. Ze hebben geen Want idee dacht dat dat, dat jij in dat dat woont. of in Nederland lag. of dat ik in Helsinki woon. <laughs> iedereen denkt ook dat we in Denemarken wonen. Ze denken allemaal dat we Denisch zijn. Het is allemaal best wel. Um, ja, en weet je, die, 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 het is gewoon... <laughs> Wij zijn natuurlijk ook verwend, hè. Wij zijn, we hebben natuurlijk een hele luxe positie in Nederland. Dus dat je in Amerika weer helemaal onderaan en moet beginnen is ook... Dat, dat doet ook iets met je ego, denk ik. Dus het, dat is ook iets voor ons om mee aan te werken. Maar ik vind het toch irritant als ik een agent aan de telefoon heb... die dan alleen maar zegt... Ja, mm -hmm, yeah, great. En dan hoor je alleen maar dit hoort. Getiek, ja, dat dat is dat iemand de standaard alleen maar bezig hier, is met iets anders
0: standaard oh. in elke call die je hebt en nu gelukkig door Zoom want ik, ik heb dus ook moeite even nog in het kader van de doofheid van de ouderdomsaflevering dus wat ze hier de hele dag door doen zijn conference calls en daar zitten soms wel twaalf mensen op en dan gaat het allemaal in het Engels terwijl iedereen gewoon e-mails niemand eigenlijk naar elkaar luistert, je hoort letterlijk wat jij net zegt, je hoort tikken er doorheen nou ik volg dus niks daarvan, godzijdank is er nu een Zoom cultuur, dan kan ik hun lippen lezen dus dan kan ik in ieder geval meekrijgen mm -hmm. wat er gezegd wordt maar dat, dat wat je nu beschrijft, dat typen terwijl ze dus praten... dat heb ik dus ook moeten leren. Dat dat niet per se ongeïnteresseerdheid betekent. Maar je kent toch ook wel die conference calls... dat je dus, dan zeg je bijvoorbeeld iets. Hè, van, iets heel belangrijks. Dus je, Eindelijk heb je al je, oh, je moed bij elkaar geraapt... om ze te confronteren met iets wat je wil zeggen. Dit, dat en dat. En dan heb je het gezegd en dan doodstil. Omdat ze allemaal gewoon een e-mail zitten te lezen. Ze hebben helemaal niet geluisterd en dat haat ik. En dan is er gewoon zo'n stilte. En dan denk je, wat moet ik... Toch, want je durft dan bijna ook niet te zeggen. In Nederland zou je gewoon zeggen, hallo, reageer eens even. Maar dat, ik
1: dat, dat zou dat zeker kan niet. Zeggen. Nee.
0: <laughs> ja, dat zou ik hallo? zeker zeggen. Maar hier zijn ze ook zo bang voor... Uh, ja, gewoon eerlijkheid en ook de botheid die wij hebben. Maar ik, ik combineer het wel een beetje. Hoor. Dus aan de ene kant probeer ik heel erg mee te gaan en, en respect te hebben voor hoe zij zich voelen. Maar ik probeer ook wel een beetje... mijn Nederlandse boerinnenmentaliteit mee te nemen. Maar het is
1: ook leuk om ze een beetje te plagen. Uh, het is toch ook leuk om ze een beetje... Weet je, als je over cellulitis begint en weet je nog dat we dat... in de tijd van Valkyrie, dat wij daarover begonnen... en dat ze anders iets hadden van die Amerikanen van... ja, maar dat moet je niet zeggen. Je moet dat, dat, zo verkoop je jezelf niet... Maar ja, goed, dat is natuurlijk. Je moet jezelf er ook voor kopen. Je moet schreeuwen om gehoord te worden. En dat is hier natuurlijk niet. Wij kunnen hier natuurlijk. Ja, gewoon... maar dat hoeven wij niet. Nee. nee. Nee, maar wij kunnen wel hier werken. En dat is wel ons voordeel, vind ik. Ik, ik denk wel altijd.
0: Ja, joh. Als het niet lukt, ga ik gewoon toch lekker, ga ik lekker naar huis. En dat is natuurlijk ook. Ben je ook heel gezegend. Ja. Super gezegend dat wij dat überhaupt, dat we een land hebben zoals Nederland, waar we altijd naar terug kunnen. Wat zo veilig is en prettig. En. Ik bedoel, dat denk ik. En daarom kan ik voor mezelf ook wel echt mijn eigenheid hier bewaren. Anders zou ik wel een beetje misselijk worden van hoe het hier is. En hoe je, jezelf, ja, wat je, hoe je echt zo uit jezelf moet gaan om, uh, ja, om succes te hebben hier. Dat, 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 die honger naar succes. Ja, dat vind, ik vind het toch heel leuk dat wij in een land leven waar we ook denken falen is ook mooi. Snap je dat? Vind ik gewoon ja, heel vet ja. dat, dat dat zit wel in onze cultuur. Van ja, ja maar we de ene kunnen keer, het ook als veroorloven, hè? absoluut. Maar dat is, dat is dat ook. Ook zelfs, weet je wel, van ja, de ene keer het kan vriezen en het kan dooien. Dat is zo'n Hollands, <laughs> weet je wel. We win van, some van, ja, dat room. hou ik van. Ik hou er zo van. <laughs> ja, maar gewoon van whatever life. Het is niet allemaal. Hier willen ze heel graag doen alsof het leven ja, een Walt Disney ja. film is en dat is het natuurlijk gewoon absoluut niet hier, want de mensen letterlijk, als ik hier mijn hotel uitloop, wat een chique bedoeling is, dan zie je rijen met tenten uh, ja. waar uh, dakloze mensen wonen ja. het is, het
1: is uh, heel erg gruwelijk Er wordt niet
0: gezorgd voor de, nee. de zwakkeren echt niet,
1: nee dat is heel schrijnend om te zien daar, en dat is alleen maar erger geworden, ja maar dat is ook een reden waarom ik in LA nee. geloof ik echt niet zou kunnen wonen afgezien van
0: uh... nee dat snap ik het enige wat ik wel heel fijn vind hier, dat is ook weer heel duaal, is het is zo mooi groen. Ja. Het is echt, als je uit mijn raam kijkt, zeker nu, want het regent hier veel meer, wat natuurlijk ook weer met climate change te maken ja. heeft. Wat natuurlijk eigenlijk een vreselijke reden is, maar het is zo, de natuur hier is wel echt spanning. Je kan hier letterlijk een klein stukje gaan lopen en dan kom je in een soort wildernis ja. terecht, waar ook mountain lions rondlopen. En dat vind ik wel magisch aan de stad. En ik hou ook heel erg van dat old Hollywood gevoel. Er zijn natuurlijk dingen die hier ook heel inspirerend zijn. En wat, waarom, ik, waarom ik hier ben is wel, en dat wil ik ook nog wel even aantekenen, is dat qua creativiteit voor mij, en dat heeft wel heel erg met A24 te maken, die studio waar ik mee werk, maar dat je hier wel elk onbegrensd creatief kan zijn. Dat is natuurlijk de andere kant van de ja, medaille. Ja, He, dus dat het is, ja, en dat in Nederland is, het, he, los van het kan vriezen en het kan dooien, is het ook heel erg schoonmaken, blijf bij je ja. leest. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En dat is hier niet. Dat vind ik ook wel een moeilijke gevecht, dat, dat die twee lagen in die samenleving zo tegenstrijdig hmm. zijn voor mijn gevoel. Dus aan de ene kant kan ik hier veel creatiever en complexer en, en duisterder en gekker zijn dan in mijn eigen land, qua wat ik maak. Maar aan de andere kant lijkt of de prijs die daarvoor betaald wordt... Ja. ook is dat er heel veel mensen niet mee kunnen komen. En dat vind ik uh, heel erg lastig, qua geweten ook. Mm. Om mee te draaien in dat systeem, als je begrijpt ja, wat ik bedoel.
1: totaal. Ja. Maar in gezien, ja, mensen denken altijd dat ik daar in een of andere... in een of andere marmeren hut woon in, 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 in Beverly Hills... met een butler en een zwembad. Valt je dat niet op? Dat mensen altijd vragen, ben je, ben je, ben je, ben je weer even hier? Nee, even hier. Altijd. Ze denken altijd dat, dat jij dat daar woont. in Amerika, woont. altijd. Dat vind ik fascinerend.
0: Het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat je hier moet wonen als je hier werkt. Dus LA is ontstaan. De hele, waarom is hier de filmindustrie? Nou, nu, omdat er vroeger geen. History. Nou, ja, ik ga het heel snel vertellen. Geen lampen waren om de films te belichten. Dus er is hier, normaal nu dus niet meer naar climate change, maar het heeft hier zelfs gesneeuwd vorige week. Doodeng. Ja, maar normaal was het hier natuurlijk de sunshine state. Dus kon je hier filmen. En dat gebeurde hier dan ook. En daarom trok iedereen hier naartoe. Maar dat is al lang niet meer zo. De meeste films worden gedraaid in... Nou, noem nou ja, eens wat. Bulgarije, Bulgarije dus, Praag, Ierland. Ja, maar jij, en jij, Waar heb jij Game of Thrones gedraaid? Ierland. Ierland. En dan hebben ze ook... Jij dan niet, maar op Malta bijvoorbeeld gedraaid, toch? Dus heel veel dingen worden helemaal niet hier gedraaid. Het meeste eigenlijk niet. Het wordt hier nog zelden, nee. denk ik, echt daadwerkelijk... Misschien wel veel grote tv-shows. Je hebt natuurlijk wel die hele grote studio's. Netflix-studio's, weet ik veel. Amazon-studio's allemaal. Maar die zonneschijn is natuurlijk niet meer een factor... die bijdraagt aan waarom hier gefilmd wordt. Nee. We hebben nu kunstlicht, moet je weten, Dank Carice. je voor dit
1: stukje trivia, Halina. <tie> <tie> trivia Rijn. <tie> Mooi, ja.
0: Oké, okay, en dan gaan we weer even een filmtip geven. Onze partner... Uh, Perma Network. Donderdag en vrijdag om half negen. Twee films
1: uh, deze week. En dat zijn, Car. welke films? Dat zijn Sherlock Holmes 1. Of dat Sherlock Holmes gewoon. Ja. En Sherlock Holmes, die andere is Game of Shadows. Dat is dus de tweede eigenlijk. Gewoon Sherlock Holmes 1, Sherlock Holmes 2. Ja. En jij hebt
0: daar nog een uh, leuk verhaal over, toch? Over die films.
1: Nou, de eerste film heb ik ooit auditie voor gedaan. En daar kwam ik best heel ver. toen was ik volgens mij nog met drie mensen over. Toen mocht ik uiteindelijk dus ook auditie doen met Robert Downey in een ruimte. Dat was ook echt een lange auditie. Dus waar, we echt, waar ik met hem dat kon doen. En daarin, ja, ik was zo onder de indruk van hem. Ik ben altijd best wel een grote fan van hem geweest. En, en ook van zijn, nou ja, van zijn hele voorkomen. Ik vind hem gewoon een heel leuk... Iemand. En dat was hij ook in die auditie. Hij was heel lief en heel complimenteus. En hij zat ook in mijn oor te fluisteren. Wat hij dit allemaal zo dat hij het allemaal goed vond en dat hij, uh, uh, dat hij zo enthousiast was. En, uh, dus ik, ik, ik ging daar met een heel uh, warm gevoel weg, dat ik dat hij dat allemaal tegen mij had gezegd en het heb de rol dus niet gekregen. <laughs> maar um, ik was ook een. Ik was natuurlijk echt, ik had net Zwartboek zwart boek gedaan. Ik denk Misschien was dat net uit, maar ik was natuurlijk helemaal geen grote naam. Uiteindelijk heeft uh, Rachel McAdams die uh, rol gekregen. Dat snapte ik ook wel, maar ik, ik, ik weet nog dat ik dat heel verdrietig vond. Omdat ik dat echt, dat was zoiets voor mij. Ik had daar zo mijn draai gevonden. Ik had zoiets leuks van die rol kunnen maken, dacht ik zelf.
0: Ja, ik weet, ik weet nog heel goed dat, het, uh, dat je daar toen... Uh... Je ook heel goed op het voorbereid. En dat dat echt. Dat dat echt want je hebt nou ja, wat, wat we ook wel vaker hebben benoemd, wat wij allebei wel kunnen hebben met spelen, dat we nou niet gek genoeg niet zo mega ambitieus zijn. Maar dit
1: was echt iets wat jij graag wilde, dat weet ik nog, inderdaad. Ik weet toch wat het is. Dat ik iets met een pijp deed en dat ik een soort van dat ik een soort van gelijken van hem moest spelen. Dat, ik weet nog wel. Maar hij was natuurlijk, ja, Shirley Holmes, toch die gast met, die, met dat ding. Met, die, met, die, met, die, die, met dat vergrootglas en altijd maar mensen in de gaten houden. <lacht> dingen proberen op zoek op te zijn. Ja, ik heb die film... Die eerste, en volgens mij... Zat er ja. ook niet... Uh, Jude Law zat er Jude ook in. Jude Law. Hij zat erin. Onze vriend Jude. Onze vriend Jude. We hebben allebei gespeeld met Jude. Ik heb een film met hem gedaan. Alina heeft een toneelstuk
0: gedaan. Ja. En het is natuurlijk een goede vriend geworden. Dat is echt super. En ik heb, ik heb die film dus wel gekeken. Dat herinner ik me. Die Sherlock Holmes 1. Dat was een, een toon waar ik met jou ook heel goed bij kon Ja. Wat een beetje komisch, maar ook spannend... En ik... Maar het was ook echt iets voor mij. Het was echt een rol voor echt mij. Echt een leuke rol en een leuke film. Hadden ze jou gewoon voor moeten kaasten?
1: Ah. <lacht> Niet waar. En nu zeg ik nog even iets over de show notes, Kar. Ga ik nog even de show notes doen? De ja, favoriete onderwerp? Ja, ga ik nu doen? Go. Ja, uh, en in de show notes van deze aflevering kun je checken... welke kanalen die je Paramount Network kunt vinden. <lacht> Mooi. Ik ga nog iets beter zeggen. Nee, ik vind, nee dit is goed. Ja? Dit, je moet dit zo laten. Dit was een prachtig, perfect
0: schilderij. Let it go. Ik wil nog even zeggen tegen jou dat ik nog een tip voor jou heb, want ik ben oh. erg gespitst op jou als ik door de in deze week de kranten lees of de televisie aanzet. Ik had jou een tip gegeven over die uh, sectedocumentaire. Heb ik gezien? Ja, maar hoe heet die nou ook weer? Nou, ben ik het weer kwijt? Oh, wat is ja, het echt? Stolen, stolen
1: youth. Stolen youth. Stolen youth. En ben je begonnen of nog niet? Ik heb het al af. Oh, en? Dus echt ontluisterend, ontluisterend. Ik moet zeggen dat ik uh, ja van heel. Uh, uh, um... Disturbing to watch, zeg maar. Ik vond het... Uh... Het is heel deprimerend. Het is, ik het moet is zeggen... deprimerender dan de vouw.
0: Het is, het is echt... Er zit geen hoop ja, in. Ja,
1: maar toch? Nee, het is... nee. Ja, en het, Nou... Het, nee, niet veel. Nee, dat ben ik met je eens. Het is wel... Het is een heel bliek, uh, uh, blieke geschiedenis. Holy shit, hè? Nou, uiteindelijk
0: zit er ook wel hoop ik in. Ik vond de
1: vouw... Ja, vind ik wel. En ik ben godzijdank is die vrouw er nog redelijk normaal uitgekomen. Die ene zus. Oh my god. Uh, maar dank voor de tip. Want dat heeft me echt een paar verschrikkelijke uren bezorgd.
0: <laughs> maar dan heb ik er nog geen voor je. Ik heb het alleen zelf niet gezien. Maar oh. ik blijf gewoon helemaal in dit thema met je. Als je het niet erg vindt. Maar hmm. uh, in een van de grote Nederlandse kranten stond een recensie van een Nederlandse documentaire... die ik heel graag wil zien, maar omdat ik weer niets van VPN-adressen, computers... En, en, en hoop ik dat de, de kijkertjes thuis mij misschien kunnen helpen. Maar die heet, kan iemand daarmee helpen, ja. Want ik wil die heel graag kijken en ik zit in, uh, gevangen in Amerika. Maar die documentaire heet in ieder geval De Plato School. De Plato School. En het is een oh. Nederlandse documentaire en het gaat ja. over... Een school die in, ik denk in de jaren zeventig of zo, begin tachtig, is opgericht. Uh, vanuit het uh, hippieprincipe en het, filosofie. En, en uh, kinderen van allerlei mooie idealen. En allerlei dansen die ze daar ook deden. En meditatielessen en weet ik het allemaal. En uiteindelijk uh, werden leerlingen daar heel erg vernederd. En waren er allemaal lijfstraffen die daar zelfs plaatsvonden. En afschuwelijke. Dus dat is oh, ook weer wow. zo'n voorbeeld van iets wat heel vanuit mooie idealen begint. Maar wat dan helemaal verkeerd gaat. En dat vind ik gewoon... Uh, uit de hand loopt. Ja, uit ja. de hand loopt. En dat vind ik toch iets heel herkenbaars. Want zelfs de vrije school... terwijl oh. dat is een hele leuke, goede school. Maar uh, ook daar, daar... daar zijn zeker geen lijfstraffen. Absoluut niet. En de uh, vrije school zou ik iedereen aanraden om op te gaan. Maar ik vond wel... toen ik er nog op zat... ook in de jaren tachtig dus... vond ik het ook eigenlijk... als ik daar aan terugdenk... moest je bijvoorbeeld in de hoek staan. Nou, dat vind ik echt niet meer kunnen. En uh, dat is... Dus, ja, dus dat is toch een combinatie van... Het idee er zit een heel mooi vrijheidsprincipe achter. En het kind moet een kind kunnen blijven. En allemaal mooie gedachten. En het gaat niet om presteren. En kinderen moeten niet zo onder druk staan. Maar de, 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 de regels zijn allemaal nog uit de jaren stillekes. En dat vind ik zo achterlijk. Pas dat eens aan. Maar goed, dat hebben ze hopelijk wel gedaan. Maar die platenschool triggert bij mij ook wel weer allemaal... Ik heb alleen nog die recensie gelezen. Ik moet hem nog zien, dus omdat ik geen VPN-ding heb. Maar het triggerde wel weer allemaal gedachten ook die ik heb over spirituele groepen en sectes en gewoon het gevaar van dat soort uh, dingen. Ook nog een goede tip in dit kader mm. is wild, wild country. Die heb je vast al wel gezien. Maar ja. fantastische documentaire ook in ditzelfde
1: rijtje eigenlijk. Ja, goede muziek ook. Maar goed, dat, vind, dat, dat hoor ik dan weer.
0: Hè? Precies, met je muzikale oor.
1: En uh, dus uh, die platerschool, laten we allemaal
0: uh, die documentaire kijken... en dan kunnen we het er volgende week gezamenlijk over hebben. En als jullie ook nog vragen voor ons hebben, stel doen we ze. Dan behandelen we ze gewoon volgende week weer. <tie> Oké, okay, ik denk dat ik weer het Hollywood in moet. Om, om lekker te
1: netwerken. En Lekker met iedereen. Ga, maar lekker, die, die, ga maar lekker lobbyen.
0: <laughs> oh man, ik ga nog even een dikje doen joh. Ik ben veel te oud om te netwerken. Ik ga lekker nog even een slaapje nou. doen joh. Nou, ja, ik ga spruitjes eten. Nou, jij moet echt gaan eten. Want volgens mij val jij gewoon in slaap ik het. joh. Oké, okay, nou. Uh, we zijn hartstikke blij dat jullie weer allemaal in grote getalen... dit is gewoon wishful thinking, dus heel Amerikaans... naar ons hebben geluisterd. Uh, wij vonden het in ieder geval heel gezellig. We hopen ook dat jullie allemaal die knop vinden... waar abonnement op staat, die op je telefoon zit. Volg, volg. Oh, volg op staat, volg ons. En wij hopen van harte dat jullie volgende week uh, wederom uh, aansluiten... om samen met ons dit prachtige luisterding te creëren. En als jullie vragen voor ons hebben... dan kunnen jullie dat op ons Instagram-account... Stellen en dan kunnen we die vragen eventueel behandelen.
1: Dankjewel. Of je belt Harina gewoon 06 504 33 oh nee. 272. Ja,
0: dat is echt mijn nummer. Niet waar. Het is niet waar. Ik ken jouw
1: nummer al 100 jaar uit, je, uit mijn hoofd. Vind je daarvan het enige nummer dat ik uit mijn hoofd ken? Echt? Dat is wel
0: goed. Want het nummer is ook al in 47 jaar niet veranderd. Nou, dat is echt bijzonder. Dat is begonnen met een libertel telefoon nu, uh, uh, Oh, oké. Okay. Uh, Caris gaat eten, ik ga uh, dutten. Uh, dit was uh, Halina Rij vanuit Hollywood. Carice vanuit vanuit Nederland. En we zien jullie volgende week terug.
1: Dankjewel. Tot ziens.